0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma Szekérmúra történészer és Máté Áron a Nemzeti emlékezett bizottsága elnök helyettesével beszélgetünk a 20. századi magyar hősökről. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Most 1944 hőseiről beszélünk, az ellenállás hőseiről, ami azért is érdekes, mert amikor én iskolába jártam, hát ez nem mostanában volt, még úgy beszéltek Magyarország második világháború szerepéről, hogy hát mi voltunk a hitleri Németország utolsó csatlósa. Persze ez még a Kádár rendszerben volt, amikor sok mindent meghamisítottak a történelemből. Na de hát részben éppen ezért van a Nemzeti Emlékezet Bizottság, hogy ezeket megpróbálja rendbe tenni. Mit mondhatunk ma erről
2: a belénkvert mondatról, amit az előbb idéztem Máté Áron? Azt kellene szerintem mondani, hogy semennyire sem igaz. És valahogy itt a második világháborúnak ez a, ez a szörnyű, iszonyatos, összekeveredett története, ami egyébként nem csak Magyarországra, Közép-Európára is igaz. Gondoljunk bele, hogy a Sztálini propaganda miket mondott a lengyel honi hadseregről, egyenesen a németek bérencének nevezték őket. De gondolhatunk arra is, hogy a vitvánoknál, Plejhavikius tábornok, régi cári tábornok ráadásul, a németek felkérésére hirdett toborzást, utána a megtagadja a németek kívánságát, hogy máshol vessék be a Litván önvédelmi alakulatokat. Közben ugyanezeknek az alakulatoknak egy része a lengyelek ellen harcol, az erdőben, a partizánok között. Ezek azért nagyon összekeveredett dolgok itt az egész óriási közép-kelet-európai térségben, és hát Magyarország esetében meg azért tudni kell, hogy gyakorlatilag a történet onnan indul, hogy 1939-ben Teve Pál tart egy értekezvetet, és bevép egy oldalajtón Szenttiványi Domokos, akit úgy mutat be, hogy ő lesz a majdani békeküldöttség küldöttség főtitkára. Na most ez még a háború kirobbanása előtt volt.
1: Én úgy gondolom, hogy például ezek a szavak, ugye, hogy csatlós. De ez egy kicsit, mondjam, ez egy módszertana a dolognak a elerodálódásához és nagyon gonosz, tehát egy ilyen nagyon cinikus, nagyon lesajnáló. Tehát amikor az ember igazából onnantól kezdve, hogy erre bármilyen módon reflektál, bizonyos értelemben már egy cinikus beszédmód részévé válik, ami ennek az egész borzalomnak és tragédia sornak, amit az egész világ és az egész közép-kelet- európai térség átélt, egyszerűen nem méltó hozzá. Tehát ez annyira rettenetes és emberi szinten, nemzetek szintjén, közösségek szintjén annyira tragikus volt, hogy ez a beszédmód már önmagában problematikus. Az meg a másik kérdés, hogy egyébként amit értünk alatta, az meg nem igaz. És ugye a a csúnya a történetben, hogy az egészet egy olyan lesajnáló közegbe helyezi, ami se az áldozatokhoz nem méltó, se a borzalmak mértékéhez, meg a bűnök mértékéhez nem méltó. Vagyis hát nem összerakható. És egyébként itt az utolsó csatlós kapcsán is, is, amit már az áron is így szó, szóval, hogy nem szabad elfelejteni azt a geopolitikai helyzetet, amiben Magyarország is, és ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egész térség is benne van, és az a geopolitikai helyzet, ami kialakult itt, és borzasztó nehéz körülmények közé helyezte Magyarországot is, de tényleg a kisantant államokat is, az valójában ennek a geopolitikai helyzetnek a kialakulásában a nyugat benne van. Tehát az, hogy itt az egész Müncheni Egyezmény kapcsán lényegében Németországot úgy kezelték, hogy ez az ő Szférája. Ez az ő döntésük is volt, tehát az, hogy Anglia, Franciaország, bizonyos értelemben Amerika, bár ő akkor még nem annyira akart ebbe a dologba olyan nyíltan belefolyni, de Németország egyértelműen azt az üzenetet kapta, hogy ez a térség az ő érdekszférája, és ezt tiszteletben tartják az angol-francia nagyhatalmak. Úgymond a pácba bele helyezve, és nem mi ugrottunk bele saját szántunkból ebbe a kutyaszorító helyzetbe.
0: Mások mostanában azt a kifejezést használták erre a helyzetre, amiben Magyarország volt, hogy a vonakodó szövetséges. Ez így egy kicsit rokon szemvesebb, így jobban meghatározhatjuk? Hát a,
1: a cinizmus része től megszabadul. Én azt gondolom, hogy ez már egyébként azért egy sokkal jobb meghatározás, ez a vonakodó szövetséges, mert úgy gondolom, hogy ez már egy olyan meghatározás, amiről lehet vitatkozni, eszmét cserélni. A másik, hogy ez a csatlós ez, ez lényegében nem vita alap, ez már pejoratív önmagában. Én azt gondolom, hogy a vonakodó szövetséges is nekem van egy kis problémám, mert egy kicsit ez azt sugalja, hogy volt választási lehetőség. Azt gondolom, hogy már természetesen lehet vitatkozni, és akár még még én is meggyőzhető vagyok bizonyos érvekkel, de én ahogy így végig követem ezt az egész eseménysort, és tényleg a történet nem 43-ban, 42-ben kezdődik, vagy 44-ben a német megszállással, hanem bizonyos értelemben 38-ban, de bizonyos értelemben már 20 környékén. De én egy kicsit azt látom, hogy itt a döntéshelyzetek egyre szűkülnek, a remény, a magyar politika reményei is arra irányul, hogy reménykedik abban, hogy van választási lehetősége, és a remény erre vonatkozik, és sokszor, amikor azt gondolja, hogy van, vagy reménykedik abban, hogy van, akkor valójában már nem biztos, hogy van. Én itt akár a Kálai kiugrási kísérletre is gondolok, hogy ők abból indulnak ki, és úgy politizálnak, úgy nyitnak nyugat felé, hogy feltételezik a kiugrás lehetőségét vagy esélyét. Kérdés, hogy volt-e?
2: Az, hogy honnan kezdődik az egész történet, egyébként Trianon századi évfordulója van, tehát ne menjünk el emellett. Onnan kezdődik, hogy a két nagy nyugati ország, az Egyesült Királyság és Franciaország, megjegyzem az Egyesült Államok 50-re alapozva, már mint Woodrow Wilson 50-re alapozva, szétverte az osztrák-magyar Monarchiát. Innentől kezdve Berlin és Moszkva között nem maradt egy komoly hatalmi központ. Minden elismerésem a lengyeleké. Hősiesen küzdöttek, de azt azért lássuk be, hogy a lengyel és a román tandemre, mint orosz, meg, meg nem is tudom, elsősorban orosz ellenes tandemre, de hát aztán a németek ellen sem működött ez, tehát sem akkor, sem pedig ma nem lehet építeni. Ez teljesen egyértelmű. A másik az, hogy a németek meg ránéztek a térképre, és tudtak ilyen szempontból nagyon-nagyon cinikusan kalkulálni. Világosan látták, hogyha a magyar nemzeti ambíciók egy részét kievégítik, akkor ezzel a magyar társadalom egy részében olyan érzéseket fognak kelteni, amely már amúgy is egyébként németes műveltségű. Tehát Magyarország akkor is a délnémet gazdasági zónához kapcsolódott ezt az be olyan érzéseket tudnak kerteni, mi a lekötelezettség fogalmával írható le. Innentől kezdve, hiába ugott-múgott Hitler már 38-tól kezdve, hogy a magyarok nem eléggé működnek együtt, hiába érezték itthon úgy, nagyon sokan, hogy a németek az ellenségeink, sajnos ez a történet a háború végéig nem változott, és megjegyzem, az ellenséges nagy hatalmi szövetségnek, ugye az Egyesült Nemzeteknek nem is volt érdeke, hogy ez változzon igazából.
0: 1944. március 19-e viszont mindenképpen ilyen fordulópont ebben az egész helyzetben, hiszen akkor a német hadsereg megszállja Magyarországot, és ami onnan történik Magyarországgal, az hát csak részben mondható a mi önálló döntésünknek, vagy lehet, hogy egyáltalán nem mondható a mi önálló döntésünknek. Mi történik ezután? Vannak-e olyanok, akik tettekkel is ellenállnak a németeknek, akik aztán 1944 októberében, pedig október közepe után, amikor a nyilas pucs megtörténik, akkor még intenzíven állnak ellen. Most a 44-es hősökről kellene beszélnünk, azokról, akik nem szaladtak el a történelmi felelősség elől.
1: Egy-két dolgot érdemes tisztázni fogalmi szinten, legitimációs szinten, meg egyáltalán. Tehát itt a helyzet, ami kialakul ugye 44 márciusára, tehát a német megszállással, azért ez egy folyamat részeként egy állandó, szűkülő térnek bizonyos értelemben egy végpontjának tekinthető. Tehát azzal, hogy a német megszállás megtörtént, ezzel Magyarország azt a szuverenitását, vagy államiságának azt a szuverenitását elvesztette, amit korábban egyébként a térségben egészen egyedülálló módon azért őrizni tudott. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország a német megszállás előtt teljes önállósággal és szabad döntési helyzettel rendelkezett, nagyon erősen ki volt szolgáltatva természetesen a, a német befolyásnak, de a politikai életbe a nyílt katonai jelenlét nem nehezedett Magyarországra. Ez több dolog szempontjából is fontos, tehát itt ugye egyáltalán a katonai ellenállás kérdése előjön. Tehát amíg német hadsereg megszállóként nincs Magyarországon, addig katonai ellenállásról nehéz beszélni. A másik dolog, amit ugye megint sokszor előjön, mint kérdés itt a német megszállás kapcsán, hogy Horti Miklós kormányzóként a helyén marad. Ez ugye sokszor felveti azt a kérdést, hogy vajon akkor Magyarország tényleg elveszítette-e a szuverenitását, hiszen a kormányzó, mint jogkör, mint az államiság szimbóluma, a helyén van. Most itt azért ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kormányzónak a helyén maradása egy nagyon kemény zsarolási pozícióban történt meg. Tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az ő döntését nagyon erősen befolyásolt az a kérdés, hogyha ő azt mondja, hogy nem, és vállal egy, lehet, hogy most már az utókornak gálánsabb, meg bátrabb, meg vagányabb döntést, hogy ő mindenben nemet mond a németeknek, azzal ő egyébként nagyon komolyan kockára teszi a magyar emberek életét, az itt élő Magyarok életét, hiszen itt a zsarolási pozíció az volt, hogy a kisantantantországok hadseregét ráeresztik Magyarországra. A másik dolog, hogy itt azért egy polgárháborús helyzet is előállhat, és ugyanakkor az, hogy Horti Miklós a helyén marad, és egy nagyon szűk, de mégis valóban létező döntési jogkörrel rendelkezik, az rengeteg lehetőséget adott az ellenállásnak, a katonai ellenállásnak is, és amit én itt nagyon fontosnak tartok, a kiugrás lehetőségének. Tehát a háborúból katonai ellen lehet nagyon kemény és nagyon nehéz, plán egy német hadsereggel szemben. De az a lehetőség, amit Horti hatalomban maradása jelentett, hogy adott esetben ő, mint legitim, hatalmi tényező felhatalmazhat egy fegyvert szüneti küldöttséget, és legitim tényezővé tehet egy tárgyalásoknál egy fegyvert szüneti küldöttséget, és aláírhat fegyverszünetet, és a háborúból való kiugrás lehetőség elzáltan nyitva marad, ez csak és kizárólag úgy volt reális, hogy horti hatalomban marad. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, amikor azt mérlegeljük, hogy az ő döntését mi minden befolyásolhatta. És egyébként itt, hogyha megnézzük, hogy közvetlen német megszállás után az ellenállás milyen irányokba megy el, akkor lehetett, hogy voltak ugyan katonai csoportok, felkelő csoportok, akik robbangattak, jelezték a, a jelenlétét egy társadalmi csoport nem tetszésének, de ez nem volt szervezet vagy összefogott. Itt, ami nagyon összefogottan működött, mint ellenállás, az egyébként egyrésztről az embermentésre kezdett el körvonalazódni, másrésztről pedig a kiugrás megszervezésére, ami egyébként katonai feladat is, és éként egy német megszállás alatt lévő országban. Egy kiugrást, egy fegyverszüneti küldöttség kiküldetésének a megszervezése, a diplomáciai tárgyalások letárgyalása az ellenséggel, az őrületes komoly konspirációs feladat. És erre nagyon komoly hangsúlyt helyezett a német megszállás utáni ellenállás. A nyilaspucs után, horti leváltása után, ez a legitimációs lehetőség megszűnt létezni, és azt lehet látni, hogy utána viszont nagyon megerősödött a katonai csoportoknak az összefogása szervezése már hangsúlyosan katonai ellenállás irányába.
2: Amikor azt mondják, hogy utolsó csatós, akkor azért lássuk be, hogy például ott volt a Tisóféve Szlovákia. Ott volt ugye az Usztasa Horvátország. És akkor a háború után hirtelen kiderül, hogy ez olyan nem ér a nevem játék, mert hogy igazából a londoni csehszlovák emigráns kormány volt a legális képviselő, meg a jugoszláv partizán mozgalom, meg annak is volt emigráns része ugye a királypártiak. és akkor így fölteszik a kezüket, hogy nem ér a nevem. Pedig ők aztán még, már Magyarországon rég befejeződött minden, de ők ott még vonultak vissza szerencsétlenek a szlovén meg a karintiai hegyeken keresztül. De hát vehetjük azt a példát, hogy 44-ben még mindig egy millió úgynevezett keleti harcolt a Wehrmachtban és az SS-ben. Egy millió. Ezek a volt Szovjetunió területéről beállt, részben toborzott, részben sorozott emberek. Vlaszov tábornok, akit ugye árulónak tekint az európai történetírás, és hát tényleg a németek mellé állt, kérem szépen az utolsó pillanatban húzza be a vészféket, a prágai felkelést tehát már pillzennél járnak az amerikai csapatok, és akkor ki az utolsó csatós? Ez azért egy nagyon rossz ízű dolog, és az, hogy Magyarországon a fegyveres ellenállás kérdése hogy alakult, az megint egy másik kérdés. A nyilas uralom után váltak el egymástól teljesen nyíltan a frontok, és onnantól kezdve megindult egyébként a fegyveres összetűzések korszaka is. Nyilván akkor van itt ennek az ellenállásnak egy része, amit Teleki Pál környezetében
0: kell keresnünk, amit horti Miklós környezetében is kell keresnünk, de most ne erről beszéljünk, hanem akik fegyverrel ellenálltak 1944-ben, akik megpróbáltak legalábbis fegyverrel ellenállni, vagy megszervezni ilyen csoportokat, mondtak egy nevet, Ocskai László, nekem a Rákóczi Szabadságharcból ismerős az Ocskai név, ezek szerint 1944-ben is volt egy Ocskai ebből a családból?
2: Igen, ez ugyanaz a család, de azért, azért azt jegyezzük meg, hogy itt nem fegyveres ellenállásról lesz szó, hanem fegyverrel is biztosított embermentésről. Mindjárt rátérek Ocskai csak, ugye itt főként az úgynevezett kisegítő karhatalom musztagai voltak, ami aztán ugye nemzetőrség lett. Ez az alakulat csoport, halmaz volt az, ahonnan főként fegyveres ellenállás jelei mutatkoztak, ami pedig Ocskai Vászló életi, igen, ebből a családból származik, Ugye ez a magyar történem regényes lapjairól jól ismert, de ez a 20. századi Ocskai Vászló, hogy úgy mondjam, egy szokásos úri keresztény középosztálybeli karrierként indult, első világháborús sebesülés, frontharcosként utána beállt a horthy nemzeti hadseregbe, és utána pedig, ami talán szokatlan és nagyon modern a szó minden értelmében, az olajiparban vállalt munkát, Ugye ekkoriban kezdődtek meg a nagyarányú feltárások és az olajkitermelés Nyugat-Magyarországon, Zala megyében főként. Itt az amerikai magyar vállalat volt az, hát itt ugye az amerikai tulajdon volt a meghatározó, ami intézte a kitermelést és az értékesítést is. Ebből következően Ocskai Vászló nagyon otthonosan mozgott, gyakorlatilag az egész gazdasági és részben a politikai elvitt körében is, ő maga ekkor nem vállalt, tehát a 20-as, 30-as években nem vállalt politikai feladatot, vagy nem politizált úgy különösebben, egy komoly gazdasági, olajipari szakemberről beszélhetünk. Így érhetünk el egyébként 1944-ig, de Ocskai már 1943-ban jelentkezett tartalékos tisztként, hogy újra fel akar szerelni, és elvállalta egy munkaszolgálatos alakulat parancsnokságát. Tehát itt elsősorban származásuk miatt megbélyegzett emberekről volt szó. Az egyik úgynevezett ruhagyűjtő századnak lett a parancsnoka. Itt ugye az volt a feladat, hogy a frontra kivonuló magyar honvédségnek a ruházati ellátásához hozzájáruljanak. Na most ő a cégből is biztosított a saját Ruhagyújtő munkaszolgáltas alakulata részére pénzeket, tehát a Vacuum Oil is beszállt ebbe a dologba. Ocskai Vászló nagy legendája itt kezdődött el, ami azután, hát a nyilaspucs után fordult, hogy úgy mondjam, mint az egész helyzet évesre.
1: Ugye itt elhangzott ez a kiska? alakulat kérdése, és ez egy nagyon érdekes jellegzetességeit, főleg egyébként a, a nyilas pucs utáni időszaknak, és a magyar ellenállásnak, és a fegyveres ellenállásnak szóba került ez a legalitás, nem legalitás kérdése, meg a hordítás környezet és a többi meg. A sikerességhez, meg hogy erő erődemonstrációt a katonai ellenállást tudjon biztosítani, az fegyverekre van szükség. Ha nincs nagyon komoly forrás, anyagi forrás, fegyverforrás háttér biztosítva, akkor sok esetben arra kényszerül az ellenállás, és itt Magyarországon is Budapesten ez volt a helyzet, hogy lényegében egyfajta a magyar Hadseregbe beépülve, de a legális keretek közé beépülve ellenállási sejteket hozzon létre. Ez a kiska alakulatoknak ez volt a története. Szükséges volt a háttér biztosításához, a felszabadult területeken, a rendfenntartáshoz olyan kisegítő karhatalmi alakulatok szervezése, ami ezeket a feladatokat el tudja látni. És itt lényegében besorozásra nem annyira alkalmas egészségügyi problémákkal rendelkező személyek, stb. stb, stb. Tehát ilyen emberekből állítják össze az ilyen kisegítő karhatalmi alakulatokat.
0: Női Lászlón is azt mondhatjuk, hogy ő már azért nem annyira fiatal, hogyha első világháborús beteg. Rán, akkor itt már azért az 50-es, éve, 50-es éveihez közel járhat.
2: 1893-ban született egyébként, tehát valóban gyakorlatilag 50 felé hajlott már inkább. Egy pillanatra térjünk vissza ocskaihoz. Mindig nagyon fontos volt ebben a nagyvárosi, félregális, illegális munkában a bázis. Ők először a Dohány utcai zsidó múzeumban voltak, innen áttelepültek, hogy kevésbé vegyenek szem előtt, ugye ez csak a belváros, Zugróba, az Abonyi utcai gimnáziumba. Ugye ez elvileg egy honvédségi alakulat volt, tehát ők is katonai ruhában. És kiküldte itt a jobban mozgatható tagokat, akik mindenféle nyílt parancsokkal ellátva a családtagokat is bevitték, hogy azok se legyenek üldözésnek kitéve. Futárszolgálat feliratú gépkocsival közlekedtek a városban, tehát nagy fontoskodás, hivataloskodás közepette. Egészen elképesztő számok vannak, legalább 1700, más források szerint 2500 üldözöttet gyűjtött össze az Abony utcai gimnáziumban, Én megkockáztatom, hogy azért lehet, hogy ez az ott megforduló üdözöttek száma volt. Most, ami ocskainál egy külön érdekesség, hogy ugye a köztudatban ez úgy maradt meg, hogy ő megállapodott az SS-szel, hogy dolgoznak a részükre, és cserébe az SS védi a vétesítményt a nyilasoktól. De én megnézegettem az SS-tisztnek a nevét, akire hivatkoznak, és ilyen nevűt egyszerűen nem, nem nagyon lehet föltalálni. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt ez. Elképzelhető tényleg, hogy ez egy SS-tiszt volt, de az is lehet, hogy az ellenállás tagjai öltöztek be SS-egyenruhába, és hamis papírokkal, meg hát a jó német tudással, kemény felvépéssel több ízben avarták a nyilasokat az Abonyi utcai gimnáziumból, volt olyan is, amikor ott razziáztak a nyilasok, de az még az előtt volt, hogy oda kötözött volna ócskai. Tehát ezt nem tudjuk pontosan. Nyilván itt azért nagyon nehéz körülmények voltak, tehát gondoljunk bele, egy gimnáziumba néhány száz diák szokott megfordulni általában. Itt ugye ezren fővisült, hát a kétezreti évek számról van szó. Az ugói nyilasok egy különösen erőszakos társaság voltak, de megmondom őszintén, hogy a peranyagban kínos gonddal kerülték az abonyi utcai ocskai féle telephelynek az említését. Ennek több oka is lehet. Szerintem az elsődleges oka az, hogy a kommunista hatalomnak nem állt érdekében, hogy egy ilyen úgymond hortista, tisztet márti szenté avacson, Arról nem is beszélve, hogy ugye később a zaklatások miatt neki el kellett hagynia az országot. Tehát ő 1948-ban már Bécs Egyesült Államok viszonylatot kellett, hogy válasza. Tehát emigránia kellett az államvédelmezaklatása miatt. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy a nyilasok tényleg féltek ettől a társaságtól, és a valódi, illetve az áll ektől mert olyan volt, hogy megpróbáltak razziázni, de akkor Ocskai németül beszélő, német egyenruhában levő motorosokkal tűnt föl. Ugye ez, amit a filmekből is ismerünk, ez az oldalkocsis, ez a BMW, meg a Zündapp ugye megjelennek, és elzavarták a nyilasokat. Tehát azért ilyen jelenetek itt voltak.
0: Ez azt is jelenti, hogy ezt a kis csapatot sikerült átmenteni 1945-re, amikor Zugló is, hát azt nem mondhatjuk, hogy felszabadul, de megszabadul a németektől, és megérkeznek a szovjetek?
2: Igen, és ez is egy nagyon izgalmas volt. Itt nem tudjuk pontosan, hogy, hogy folyt-e ez a hatalomváltási néhány nap. Az biztos, hogy a szovjetek megpróbálták elvinni fogolyként, ezt a ruhagyűjtő századot, Ocskaiékat, illetve hát az ott levő üdözöttek egy részét is. Nem tudjuk, hogy ocskai személyesen tudott-e interveniálni, és így nem került sor az elhurcolásra, vagy pedig már elindították őket, és akkor útközben sikerült valahogy meglépniük. Nem biztos, hogy a kettő kizárja egymást, de volt a szovjetek részéről egy ilyen. Az ocskai féle megmentettek, még egy nagy vacsorát szerveztek a háború után, és utána indultak el ezek az alkotások Ocskai Julászló ellen.
0: Nagy vacsorát szerveztek a háború után.
2: Egy ilyen emlékestet tartottak, egy összejövetet. 1945 végére azért már elindult nagyjából a közelmátásnak a. Ezek szerint megmenekültek, és hálásak voltak annak, aki ezt a megmentést szervezte. Ez így van.
0: Ez utána a következő időszakban kapott valamilyen hangsúlyt. Népbíróság, állami megbecsülés, ilyenneken ne számoljunk a kilenc óra Nem, nem te,
2: teljesen eltűnt. Akik a túlélők, megmentettek közül emigráltak, ők hozzájárultak és ocskai kórházi kezeléséhez, hát idősebb korában már betegeskedett Hol? az Egyesült Államokban. Utána egész egyszerűen eltűnt ez a név, a 90-es években bukkant csak föl újra, és a második neki futásra sikerült a Jad nél a világ igaza címet neki megszerezni. Ugye nyilván nem egyedül volt ebben a történetben, hanem voltak társai. Ha mondjuk egy
0: ilyen munkaszolgálatos századot nézünk, akkor ha ő a parancsnok, akkor ott nyilvánvalóan volt még olyan személyzet, aki nem munkaszolgálatos volt. Ők miként viszonyultak ezt, ez nagyon érdekes lehet, hogyha ő nem egyedül van, hogy győzi meg, meg kell-e győzni a társait arról, hogy
2: segítsenek ők is? Szerintem ez nem feltétlenül meggyőzés kérdése, hanem inkább az, hogy úgy válogatja össze a munkatársait. Válogathatta. Nyilvánvalóan egy katonai alakulatnál az adott parancsnok azért kezdeményezheti azt, hogy valakit áthelyezzenek, tehát vagy elhelyezzenek, vagy oda áthelyezzenek hozzá. Itt összejött a társaság, és azért itt a parancsnok személye is olyan, amely hat az alárendeltekre.
0: Amikor ő belép ebbe a történetbe tehát ezekhez a kiska alakulatokhoz, ugye így nevezhetjük,
2: Az ocska féle Féve Társaság gyakorlatilag egy munkaszolgálatos egység. Tehát a, a Kiska az szintén erős volt Zuglóban, és nekik volt fegyveres összetűzésük a Nyivasokkal, tehát ott tűzharcot is vívtak, de az más, az, az inkább a Zsabka Kámán, meg a Földvári Rudolf Féve alakulatok
1: az Áron említette, hogy feltehetőleg, nagy valószínűség szerint, ilyen verzió, olyan verzió, és én ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert az ellenállásnak meg egyáltalán a, a háborúnak ebben a szakaszában hát rettenetes viszonyok vannak. Káosz. És itt káosz, egy, és, és ostrom, és élet, halálharc, nem létezik semmi központi közigazgatás semmilyen. És
0: nincs dokumentálva és nincsenek időszak,
1: dokumentálva nem. az események. Tehát amikor azt várjuk, hogy akkor hagyunk jóvá mondjuk egy ellenállási cselekményt, vagy egy ellenállási hőstetet, hogyha az dokumentálva van, ez itt nagyon nehéz, lehetetlen szinte, mert ebben az időben már nem a dokumentálásról szólt a történet. És éppen ezért tényleg nagyon sok a ha, a feltételezés, a visszaemlékezések nagyon hangsúlyosak, amikről tudjuk, hogy sok bennük az ellentmondás, és ugye ez ugye megint egy nagyon nehéz, hogy a népbírósági pereken, sőt aztán későbbiekben is előjön, hogy mindenki próbál ellenállási érdemekre hivatkozni, Ugyanakkor viszont ezek a népírósági perek is már nagyon erősen egy politikai célt követnek, egy hatalomát vétel, és beárnyékölje őket a szovjet akarat, stb. 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 Tehát eleve már ezek a források is sokszor torzítottak. Nehéz helyzetben van a történetíró is, és egyébként ezeknek a hősöknek az emlékének az őrzésénél ez borzasztóan nehézzét teszi, hogy 40 évig beszélni se lehetett róluk, és akik emlékezhettek volna róluk, nagyon sokan meghaltak, megkoptak, és amikor az ember nagy nehezen sikerül bizonyítani, vagy visszemlékezőt találni, akkor ugye előjön az a probléma, hogy meg lehet kérdőjelezni. Nagyon sok hőst sorolunk föl, de szinte nincs olyan hős, akit ne kérdőjeleztek volna meg, csak azért, mert a dokumentumok hiánya miatt.
0: Amikor Ocskai László 1943-ban újra szolgálatra jelentkezik, akkor ő tudja, hogy ezt akarja csinálni, hogy ezt fogja tenni?
2: Ez is egy jó kérdés. Az biztos, hogy egy barátja Wilhelm György győzködésére, unszolására vállalta el ennek a 101 per 359 számú ruhagyűjtőszázadnak a parancsnokságát.
0: Hát azt nem tudjuk, hogy milyen gondolatai voltak. Emlékirat, ő ezt nem írta le soha emlékiratokban? Milyen kár? 1993-ban született. Mikor halt meg?
2: 1966-ban hosszas kórházi betegeskedés után hunyt el, 73 éves korában, egyébként New York államban az egyik kisebb És mit csinált az utolsó időkben? Mert ugye
0: olyan szomorú ez az egész történet, mert ugye ha Magyarországon marad, mint emberek megmentőjét egy normális társadalomban, őt biztos, hogy megbecsülte volna egy normális ország. Ehhez képest emigrációba kényszerítik, idegenben hal meg, gondolom nyugdíj és egyéb ellátások nélkül. Végtelenül szomorúak ezek a magyar hősi sorsok, amelyekről beszélünk most már néhány hete?
2: Az aklatások elől 1948-ban távozott Bécsbe. A gyereke, a fia továbbment az Egyesült Államokba, és oda követte 1956-ban, szeptemberben egyébként. Tehát ez ennyiben nem esett egybe semmilyen tekintetben a forradalommal. Itt elég szerény anyagi körülmények között éltek, Ha belegondolunk, Mire odaért, ő azért már a nyugdíj környékén, sőt, volt, igen, tehát nagyon nehezen néltek meg. Persze, hát szörnyű, hogy, hogy nagy dolgokat visznek végbe, és akkor utána meg, meg ilyen méltatban körmények között élnek. Inkább az a szörnyű, hogy ezt a történetet 1990-ig a teljes száj tehát semmi. És amit a Nora mondott az előbb, arról, hogy a forrásokat hogy válogatják, itt gyakorlatilag a magyar történelem elásása is megtörtént. Én nem mondtam, hogy a nagy perben, ami 1966-67-ben zajlott be az ugói nyilasok egy csoportja ellen, 19 vádlott volt, ott arról, hogy ott komoly embermentés folyt, a házzal srévizavé szembe volt a szürke szürkenővérek rendháza. Most csak ezt mondom, de ezen kívül is voltak más embermentési központok zúgóan. Tehát ezeket nem hogy elő se hozták, hanem még a tanúvallomások között is olyan 26-od ranguként legalúra száműzték, meg nagyon fel se bukkantak. És aztán a perről megjelent riportkönyvvel sem, természetesen. De a korábbi perekben sem bukkannak ezek elő, tehát ez szándékosan egy ilyen torzító képnek a kialakítása volt. Mi dolgunk, hogy ezt tegyük.
0: Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondták nekünk. Mi is köszönjük. Kedves hallgatóink, a 20. századi magyar hősökről beszélgettünk az emberemlékezet mai adásában. Aki magyar filmrendező, annak az inger küszöbét előbb-utóbb talán csak eléri valamelyik filmkockára kívánkozó 20. századi történetünk. Szekérnúrának és Mátyárónak köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak, a magyar hősök könyvet pedig hallgatóink figyelmébe ajánlom. Akinek pedig tetszett a társadalás, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!